0: Goeiemiddag, baie welkom bij Rand en Cent. Ek is Suzanne Stein en jy krij vir ons elke zondagmiddag, tussen vijf hier en half 6, hier op RSG. Dan praat ons oor alles wat jou as geldgebruiker sy sak kan raak. Ons het onlangs oor andele gepraat en hoe mens kan begin speel met andele. Nou, vanmiddag ek ons weer daarna, want ek, so baie mense wat wil weet, hoe moet ek begin, waar kan ek begin, ek weet nie wat om te doen nie. So ons kyk vanmiddag, hoe kan jy begin, wat kan jy alles, waar kan jy alles andele koop, wat is die verskultus in passiewe en actieve beleggings. Dan praat ons ook oor die belangrikheid van werknemers financiële welstand en hoe dit binnen ondernemingsbeheer kan word, ook jy invloed wat het het op ondernemings en die productiteit, of liever die productiviteit van ondernemings. Maar ons begin by skuld in verhoudings. Baie verhoudings het al so skubreek geleid, nie, as gevolg van skuld. Matthijs Potgieter is hier by my nie atleem. Matthijs, jy het nogal een term wat heel gepas is vir skuld binnen verhoudings. Jy praat van seksueel oordraagbare skuld. Nou, hoe sal jy seksueel oordraagbare skuld
1: beskryf? Die definitie daarvan is, is dat Wanneer jy in een verhouding is, is daar partijker moendlik, waar jy skuld binnen een verhouding maak, ter wille van die verhouding. En dan wat gebeur as die verhouding moendlik tot op een einde kom? Of het een hevelik is, en of het net een gewone verhouding is. Die skuld wat binnen die verhouding is, bly nog steeds binnen die verhouding, in die context van die verhouding. Maar iemand is verantwoordelik vir die skuld. So partijker het een partij verantwoording gevat vir die skuld, en partijker het beide partij verantwoording gevat vir die skuld. So die oor draagbaarheid wat ons van praat van, van die skuld, beteken dat wanneer die verhouding tot die einde geloop het, die persoon wat verantwoordelikheid geneem het vir die skuld, in die sin van die krediet geteken het, of wel die lening gaan uitmaak het, of die huis gekoop het, of die huis hier betaal het, of, of hier uh, ooreenkomst aangegeneem het, hulle bly steeds verantwoordelik vir die skuld na die verhouding selfs, so dit gaan oor die seksueel oordraagbare skuld, en ek weet het is een bykie van een krassterm, maar die interessantheid is, is dat ons het so rikkie terug een focusgroep gedoen met mense, en omtrend 25% van die mense wat bijgewoene het, het gesê dat hulle is al in hulle leven geaffekteer dier seksueel oordraagbare skuld, so dit is iets duidelik wat een redelike algemene beginsel is, maar ons is net per bang om het op die naam te noem.
0: In die praktyk, die voorbeelde daarvan met julle sien?
1: Die voorbeelde is by voorbeeld, ek en jy is in die verhouding, ons doen by voorbeeld hier contract saam vir ons liefdesnes, en dan is dit op my naam, maar jy het die helfte bijgedra op die ouwende vir die hier. en nou na die verhouding is die helfte van die paie ment nie meer deel van my begroting nie, so nou sit ek, omdat ek die contract geteken het, sit ek met die hier ooreenkomst wat ek nou moet diens. Die ander ding is, ek by voorbeeld, gaan persoonlijke lening aan, om meublement te koop vir ons huis. En nou weer eens het ons die payment gedeel, en maar die verantwoordelikheid sit nog steeds op my, want het is op my naam. Of, ek is ongelooflik lief jou en ek koop vir jou een kar, binnen die verhouding, en dan evenskielik is het op die rotse, en dan sit ek met die paiement, of ek sit met die, die verantwoordelikheid wat ek moet dien. So dit is type van die voorbeelde wat ons krijg op een gereelde basis.
0: Voor ek jy nou vraag wat die mens kan doen om dit te voorkom, hmm. wat gebeur as een persoon in een verhouding vries ek baie skuld aangaan, sonder die medewete van die ander persoon? Ek en jy is in een verhouding, uh, ek gaan dobbel of ek uh, gaan koop net wild, uh, hmm. en ek gee een klomp geld uit, en op een dag is daar hierdie groot klomp skuld in die verhouding. Wat, ge wat gebeur dan? Ek neem aan jylle sien, syke voorbeelde ons sien
1: dit baie gereeld ook. Dit hang dan af in wat sy context is die, die skuld gemaakt. Wanneer die persoon bijvoorbeeld in die hevelik binnengemeenskap van goedere getruid is, is dit dan albei partij as skuld. As hulle buitengemeenskap van, van goedere is, betekende dat die persoon wat verantwoordelikheid geneem het vir die skuld is hulle verantwoordelikheid, ofwel het danheid gewone uh, verhouding is, is dit die persoon wat die verantwoordelikheid geneem het. Wat betekende, en as ek daarvan praat van verantwoordelikheid neem, betekende dit vir my dat jy het jou aantekening gesit op papier, so, so jy is die eienaar van die skuld. So ons krij dit ongelukkig verskriktlik baie, want mense wil per ty keer iets lekkers doen vir, vir jou partner, of vir jou man, of vir jou vrou, en dan per keer stormbal dit eindelik, of dit storm heel te uit beheer uit, en, en dan gaan maak ons skuld, want ons vermoed dat ons wederhelfte dit van ons verwacht nou. So dit is per ty een redelike groot gevaarteken ook, wanneer dit kom by verhoudings, want dan moet mens mooi gaan kyk oor wat is die balans in die verhouding, en wat is die wisselwerking van die twee individuele verhouding.
0: Interessant, want ek het na die dag met een vriend van my gepraat en uh, hy het, was in een verlang verhouding en dit het uh, toe nou geëindig en toe sê vir ek is toe baie jammer vir my, hy sê toe vir my nie hy is eindelijk baie blij daar want die vrou was bezig om bankrot te maak hmm. want um, sy wil graag hoë leefstijl he en hy sê hy wil graag vir haar gelukkig maak Natuurlijk. En hy het gegaan en hy dier skuld gemaakt en daar te veel geld uitgegewe
1: En nou die probleem is, is nou sit hy met die gebakte peren na die tijd en die ongelukkige gedeelte is, op die oomlik is jou ego so bruised en beaten, want jy sit nou met, met een gebroke hart en nou sit jy met een gebroke bankbalans ook, so mense is, dan gerlik, of wil dan eindelijk glad nie daar praat nie, want hulle probeer, dis die volstreisding wat ons doen, trek die kop in die grond en vermoed is niemand ons sien nie, dan gaan het wegraak, maar, maar dit is daar waar die klein jakkels die superty keer vang na die tyd.
0: Nou goed, so ons praat hier van voorkoming, hoe voorkom jy dit so iets gebeur en dan praat ons ook van, hoe hanteer jy dit as jy nou met die gebakte pere sit, Kom ons kyk gauw na, na, na hoeveel kom jy dat dit, dit, dit met jou gaan gebeur? Ek denk
1: die belangrijkste ding is, is communicatie in en enige verhouding. Ek denk, dit, dit is een van die basisse beginsels van verhouding. Maar communikeer oor die finansies ook. Communikeer oor wat is die verwachtinge van een financiële verhouding wat ons het ook. Die ouwe mens het altijd gesê, begin iets ietsjes wat jou wil eindig. En ek weet, baie mense wil nie... nie begin dink van die verhouding, hoe hy gaan eindig nie, maar ek denk dit is bel belangrijk like die mens die gesprek hee, dit is virie inzoek om die huwelijkskontrakte is, om wanneer ons iets begin, as dit moet eindig, hoe gaan dit eindig, en ek denk die saafde leid na daantoe met, met die gewone verhouding ook, hy een openlijke gesprek daar oor, en sit alles op die tafel laat daar nie verskelde agendas later kom, of of klein jakkelsies wat op die einde verhouding kan kelde nie, navorsing bewys dat omtrent 30% van fights binnen een verhouding is as gevolg van finansies. So, dit is nogal redelike drukpunt. My ooma het altyd gesê, as geld by die voordeur uitloop, loob liefde by die achterdeer uit. En dit is ongelukkig per ty deel van die situasie. So, ek dink communicatie, wanneer dit kom by verwachting, is die belang Is, is die belangrijkste. En
0: dan waarschijnlijk nou nou maar eerlijkheid ook, nee jy moet, jy moet nou maar ongelukkig vir die ouwe of die meisie sê, hoorie, ek kan nie hierdie leefstel bekostig nie.
1: Ek, ek denk dit is die belangrijkste, want die ander ding is, is wat jy doen is, is jy spaar jou hart en jy spaar jou bankrekening. Hmm. So as, as die verwachting is van die persoon om die leefstel te lei, en jy kan het die bekostig nie, dan is dit maar beter om, rather call it quits.
0: Dikwils, um, is dit ook so, dat, dat, dat jy denk jy met die heel tyd gee, en die ander persoon ontvang nou maar, maar hy of sy wil dit die noodwendig heen nie, hulle is nie eerst bewus van die ver, dat jy daak zwaar kry of, of skuld het nie. En,
1: en ek denk weer eens, het kom neerop uit, die concept van communicatie. Wees eerlijk, praat eerlijk met mekaar en pak die ding by die oorings en praat daar oor.
0: Maar wat doen jy nou, as jy dan nou saam woon saam met iemand en jylle uh, moet saam plek hier of wil saam plek hier of jylle besluit jylle het plek saam gekoop en jylle gaan die plek saam recht maak, hoe moet jy dit aan Moet een persoon liever sy skuld uitneem of moet albei dit aangaan? Hoe moet die missie doen? Ek denk
1: het hang af van die situasie en het hang af weer eens hoe die organiese proces van die twee persone in die verhouding lyk. Ek denk altyd, wanneer een mens byvoorbeeld saam die band aangaan om om die eind om saam te koop, is het altyd baie makkeliker dat ons altoe saam dan gereikverdig inbetaal om die verbeteringe aan te bring. Maar het gaan weer eens op weer die ruimte vir die verantwoordelikere en, en is daar waar, waar het per ty keer nodig is om goed op papier te sit, want anders te raak het een moeilike situasie na die tyd weer eens as het op die rotse kom oor maar ek het betaal vir die die huis, maar jy het betaal vir al die verbeteringe, so hoe kanseleer ons dit uit? So ek dink, mens, mens moet net eerlik wees oor dit.
0: Ok, jy het een paar punte of keeses wat een mens het as jy in soe situasie is, kan jy dit net vinnig vir ons gee?
1: Die eerste ding is, is dat jy moet besef, is voorbij nou. So maak nou klaar met dit, en begin jou nieuwe lewe bouw. En begin die nieuwe leven bouw, so lig as moendlik. So gaan kyk na goeders, wat jy moendlik van kan ontsla raak. As jy nou sit met die drie slaapkamer huis, en jy gebruik nie meer die ander slaapkamer nie, gee die huis op, en soek tak vir jou ietsie wat eerder in, in jou begroting in pas of anders te gebruik weer eens die kamer om moendelik vir jou inkomste te genereer. So die belangrijkste ding is, is kyk wat het jy, wat het jy nodig, en lewe so lig as moendelik. Die tweede ding is, is dat, praat met mense, kry, kry advies, daar is baie mense daar buiten wat vir jou kan advies gee. Jou financiële beplanner, by die banke, familielid kan ook veel jou hulp gee, maar praat met mense en vraag vir hulp, want ons kyk nie altyd al die antwoorde, en praktijk is twee koppe beet, daar is een, en vooral as jy door die emotionele trauma gaan van hierdie liefdesleerstelling, dan sien die mens nie gewoonlik altyd die geleentieren nie. Jy sien net altyd al die negatieve. Die ander ding is, is dat hoopelik het jy nie suretyship geteken vir jou wederhelfte, wat nou nie meer jou wederhelfte is nie. Indien jy dit het, gaan sien die so gauw as moendlik en kyk hoe jy die ontlaar kan maak.
0: Wat is dit, om borg te staan? Dit is nou
1: basis om borg te staan um, vir iemand. En dan snu waar jy kan, gaan soek plekke waar jy kan snu in jou begroting, wat nie noodwendig nodig is nie, gaan kyk na jou, jou um, skuld wat jy opgemaak het, en wat kan jy vinnig afbetaal, wat kan jy van ontsla raak, en weer eens, gaan praat met mense, gaan kry hulp, want jy wil nie in die volgende verhouding noodwendig met al die begasie weer ingaan nie, want dit maak dit net een klein bykie meer dikker in die volgende verhouding. So probeer rarig om, om jou nieuwe blaaikie om te slaan, maar kyk na jou financiële situasie ook in dit, nie net in jou hart nie.
0: En Matthijs, ek denk die laaste ding ook is, as jy in die skuld is, as jy besef, hier is ek nou in die moeilikheid, want dit is een bykie soos drijfsand, en jy, as jy eers in is, dan kan jy nie altyd al uitkom nie, dat jy iemand gaan sien, dat jy oopmaak tegen iemand en iemand krij om mee te praat wat jou kan help.
1: Dit is een belangrike ding en dit is een groot ding van trots daar, mense wil nie netwendig voel asof hulle gevaal het financieel nie, of voel as hulle gevaal het as een mens nie, maar, maar daar is niks fout daarmee om, om verhulp te gaan soek nie en dit is daar waar iets soos skuldberading dan een baie gemakkelike optie is, voor alles daar baatis is, wat moendlik in die gedrang is, soos bijvoorbeeld een huis in een kar, want onder is daar baatis veilig en verseker vir die periode van tyd, niemand kan het wegneem van jou af nie, terwyl jy jou skuldstarig maar zeker afbetaal in die periode van tyd wat vir jou gemakkelijk is, wat nog steeds vir jou genoeg kon klantvloe los, dat jy jou basisse hoenwoordig hier een maandlik skandal.
0: En die belangrike dinge, mens, dink altyd, jy is die enigste een, jy is alleen in hierdie hmm. ding. Die belangrikste ding, jy is jy is nie, want ek en jy het jy al in die vorige gesprek gesê, dikwels is dat hy, oh, wat langs jou woon, wat die rechtige mooie huis het en die rechtige mooie ja. kar het, is hy in groter moeilijkheid as jy. Ja. Matthijs, hierdie is een baie belangrike gesprek en ek dink, daar meer mense wat in hierdie situasie sit, as waarvan ons bewus is. So as jy dat ek so iets beleef het, of in so krisis sit, asjeblief, laat ons weet, ons sal anoniem daar praat, uh, die e-post adres is suzan, by rsg.co.za dus s-u-z-a-a-n by rsg.co.za Matthijs, dankie, altyd lekker om met jou te gesels, Matthijs Potgieter, hy is een skuldkenner by DeadSafe en nou gaan ons praat oor aandele beleggings ons kyk na passieve en aktieve beleggings en ons praat ook oor finansiële welstand van werknemers en die groot invloed, wat dit, wat dit het op die maatskapies over al staan. Aan die woord, Helena Konradi, sy Cetrikse hoof uitvoerende beambte, hulle is een van die grootste maatskapie wat passiewe beleggings bestuur, andele beleggings. En Helena, ons gaan nou kyk na wat precies is passiewe andele beleggings en hoe verskil dit van die actieve beleggings, maar jy het een belangrike boodskap wat jy graag vir mense heel eerstens wil gee. Ja, ek denk my, kan eindelijk verdrink
2: in al die terminologie en so is passief en actief, jy kan, dit is baie interessant, maar ek Ja, dit moet nie die belegger verwar nie. Jou belangrikste soort van disipline is nog steeds spaar, spaar, spaar. En hoe vinniger jy begin, as jy vandag kan begin, as jy jou kinders vandag kan laat begin, dis die belangrikste. En dan ook dat jy in die andelemarkt moet kom. Um, en ek denk dis een baie belangrike aspek wat mens verder kan uitbrei ook.
0: Hoekom is dit ook so belangrijk om in die andelemarkt te spaar?
2: amal het as kind die spaarvaarkie geken en jy was verskillik in verwondering as jy terugkom nadat jy 10 maanden gespaar het en elke maand 5 uh, uh, rand weggesitte, daar al 50 rand is. so jy het gedink, maar jou geld het gegroei dit het glad nie gegroei nie so jy kan jou geld vat na bank dit gaan miskien vir jou rente gee maar het gaan nog nie die inflasie monster gaan dit nog nie teenwerk nie. en ek denk, dis ook om na jy, na iets soos aandelemaar toe gaan, is dat jy inflasie kan teenwerk en jou, jy gaan miskien bekie meer uh, volatil tyd hee, soe prijse gaan op en af, um, jy moet tyd hee om te belee, maar oor tyd gaan die, van die, gaan die waarde van jou geld in reële terme groei, en die net ja, met rente
0: nie. Mense wat nie heel so bekend is met andele nie, maar wat belangsteller in hun graag daarin wil begin bespaar, wat is die basisse beginsel van die andele markt?
2: Kijk, as jy belee in enige aandeel, of jy nou in NASBES belee, SIB of in, in Anglos, dan maak nie saak hoe klein jou bedrag is nie. Jy besit dan een stukkie van die maatskapie, so jy besit een aandeel in die maatskapie en die aandele maar die, die Johannesburgse aandele beurs, hulle het interessante manier om aandele saam te groepier, so as jy bijvoorbeeld in die avond na die radio luister en jy hoor, maar die algehele index is op met 2%, dit beteken net hulle groepier al die aandele saam, om vir jou indikasie te gee van wat het die totale markt gedoen. Um, en um, dit, is, dit is maar, hoe groter die maatskapie is, hoe groter is sy gewig in daardie aandele index. Maar ja, jy besit een stikkie van, jy kan so klein soos wat jy, is as belegger, kan jy gaan bele in andele en in die ekonomie van Zuid-Afrika? Die belangrike
0: ding is om die rechte kiese te maak, nie, nee? die rechte kiese van watermaatskapie gaan jy bele. So, hoe leer een mens om die andele te speel en om in die
2: rechte maatskapie te bele? Ja, kyk, dis die geheim, nie, as ons die rechte andele altyd kon kies, dan sy ek en jy nie nou hier gesit het nie, ons sy op ons, op ons wonderlijke skippie daar op die see gesit het, maar daar is verskillende maniere, so ek dink daar is beleggingstijl en dis wat jy actief en passief krijg. So as jy kyk na die top 40 aandele um, en hulle, hulle klassificeer het volgens markkapitalisatie, so dis jou grootste aandele wat die grootste gewicht aan het, dan kan jy besluit, goed, dit geef vir my genoeg blootstelling aan die mark, want eindelijk jy wil net blootstelling aan die ekonomie van Zuid-Afrika hee. So jy gaan bele in daar die index en jy gaan bele precies volgens die gewichte wat die index bereken. Um, dan is daar een groep beleggers wat hulle self actieve beleggers noem en hulle besluit nie, maar ek kan die maatskapie gaan, ek kan gaan na sy balans daar te gaan kyk, sy inkomstestaart en ek kan een sekere siening neem, ek is baie positief oor NASPERS, so daarom gaan ek baie meer as die index in NASPERS bele. En oortijd kan het so werk dat jy beter as die index doen of slechter as die index doen. En dit is maar waar het, dit is een plus en een minus, jy, jy moet die keze maak, niemand van ons, ons doen dit met soveel as moendlik inlichting, maar so kom baie mense besluit, die beste manier is, kry net algemene blootstelling
0: aan die mark, en dit is jou passieve bestuurstijl. En die verskil tussen die actieve en passieve bestuurstijle, of, of actieve en passieve beleggings? Dit is
2: precies dit, so as jy die, die top 40 aandele het, ons gaan belee, as Cetrix, gaan belee ons precies soos wat die index bereken word. So as hulle sê NASPERS is 12% in die index, gaan ons 12% van, elke 12 rand van die 100 rand, gaan ons in NASPERS belee. 10 rand in bulletin, 8 rand in engloes, net om een voorbeeld te gebruik. Een actieve bestuurder, denk by homself nie wie, wat ek denk NASPERS gaan baie, baie vinniger groei as enige van die andere aandele en daarom hulle prijs gaan ook baie vinniger beweeg. En dan sal hulle 20 rang talk in NASPERS bele en net 2 rand in engloes, net om een baie, baie, baie groot voorbeeld te gebruik en dit is die verskol
0: is een passieve belegging een veiliger belegging?
2: Ja, jy het geen sinds met al twee word jy blootgestel aan die aandelebeers. So jy die selfde risiko wat daar in aandele is, is in al twee. Dis letterlik, jy weet net baie beter, is amper meer deersichtig. As jy die index, as jy hoor die index, is, is op vandag met 2%, dan weet jy, jou belegging het ook gegroeid met 2%. Met die actieve bestuurder is amper een bykie van, a, van a, uh, ja, wat wat precies doen, hy. Jy, jy gaan saam met die specifieke style wat hy kies. Met die aandele Indeks weet jy precies wat jy gaan kry.
0: Hoe moet die mens nou weet hoe om tussen hierdie 2 style te kies?
2: Dis die moeilike ene en ek denk dis die debat wat nou al vir jare ek min is een van die langslevende debatte in die beleggingsbedryf. en wat mense minste nou besef is dat elk, al, al toe jy het merite. So passief koop, is, jy voorje is baie laar. So omdat ons nie uitgaan gaan en ons gaan besoek elke maatskapie in hierdie land nie, kan ons baie meer koste effectief jou geld bestuur. So ons kan vir jou baie laar fooi vraag, bestuur fooi, jy gaan die indeks kry, dit is wat jy amper gewaarborg word. As jy met 'n actieve bestuurder gaan en jy kies een van hulle fondse, gaan jy wat meer betaal, in die hoop om beter te doen as die mark in die algemeen, maar jy weet nie. So, dit is, dit is, jy laat dit oop, en eindelijk het die geskiedenismens, wil nou nie cijfers rondgooi nie, want enige ou kan dit rondgooi, maar die, oor die afgeloope 5, 10 jaar, daar is personerse actieve besteeders wat definitief talent het, maar dan is, in die algemeen, kan, die groot groep uitpresteer nie die indeks nie maar dan voel het toch na nou een veiliger belegging om passief te belei. Ja, nee, ek dink dit is, dis, jy gaan verseker oor tyd, gaan jy saam met die economie van Zuid-Afrika groei, saam met die aandelebeers. En ek dink dit bring ons terug na, na die hoofdbootskap. Kom net in die mark in. Nou kan ons besluit, ja, gaan jy 1% beter doen, gaan jy, gaan jy een bykie meer betaal, die belangrikste is om te spaar, en so gauw as moendlik in die mark
0: in te kom. Helena, baie dankie, dit is Helena Goradi, sy is Satrix hoofuitvoerende beamte. Ons laatste gesprek met Jako Fouchier, weer hier by my in die atelier. Jako is een docent of financiële bestuur aan die Valkampus van die Noordwest Universiteit. Hy is ook die medeskrywer van die boek Living Financially Care Free. Jako, ons praat oor werknemers sy financiële welstand. Nou, hoekom is dit so belangrijk om te weet, as jy die eigenaar is van een onderneming, om te weet wat jou werknemers sy financiële situasie is?
3: Weet jy, Suzanne, ek denk as ons na die macht om navorsing gaan kyk wat al hier oor gedoen is, um, internationaal ongelukkig nog nie so baie in Suid-Afrika nie, dan weis dit vir ons een belangrike element uit, en dit is, dat die financiële welstand van die werknemers een directe invloed het op die prestatie van die werkgever. So ek dink om daai rede, is dit belangrijk vir alle werkgevers, om daarvan kennis te neem, dat jy kan nie maar net sê, maar dit is hulle persoonlijke saak, ek gaan dit ignoreer nie, want dit raak jou bezigheid direct.
0: Maar dit gaan nie noodwenig oor die salaris wat werknemers betaal word nie?
3: Nee, nee, in teendeel, kijk, een van die makkelijkste manier om mense sy geldprobleme op te los is om hulle op meer geld te betaal. Dit is die, die makkelike, maar ook ongelukkig die kortstondige methode, want dit is vir baie myn bezighede volhoudbaar. En verder het naaforsing ook gewys, dat selfs waar persoene die selfde salaris krij, sal een persoon gelukkig en tevrede wees met sy salaris en nie financiële stress ervaar nie, en die volgende persoon sal. Wat net vir my weis, dat die bedrag van die salaris nie rechtig, een bepalende factor speel in jou persoonlijke financiële welstand nie.
0: Maar hoe bepaal jy dan die welstand, of die financiële welstand van jou werknemers?
3: Daar is, um, ek blamper sê, instrumente, vraagluiste en goed, en daar is instansies in Suid-Afrika, wat sulke ontledingsvergrootbesighede kan doen. Maar as ons prakties kan raak met jou kleiner saak onderneming, wat alk nou nie een 20 of 30.000 rand het, om vir so oefening uitaal nie. Sou ek sê, die belangrikste is net om te weet, dat as jy werknemers het, gaan daar definitief van hulle wees, wat met een of ander financiële probleem sikkel, of een of ander financiële uitdaging, in hulle dag tot dag bestaan het. Ek dink, dit is een gegewe. En die oomlik as ons daar die besef aanvaar het, dan kan ons begin dink, maar wat gaan ons daaromtrein doen? En baie mense gaan nie wil erken, dat hulle met hierdie, met hierdie uitdaging sit nie. So my, my siening is, dat mens moet in elk geval je werknemers as een groep hanteer, wat sekere uitdagings financieel gaan hee. Die navorsing wees vir ons, dat keer op keer, wanneer hierdie opnames gedoen is, hierdie vraaglijste gedoen is, wees het vir ons, dat 50% van die mense nie kan uitkom met hulle salaris nie, dat hulle sikkel met, om hulle skuld te bestuur, dat hulle nie geld het vir onvoorsiene gebeuren nie.
0: Ek wil nog vir jou twee vraag vraag, die ene is, hoe, wat, hoe moet ons die probleem anteer, maar net gauw eers, wat gaan die symptome wees van jou werknemer, wat vir jou gaan wees, hier is probleme?
3: Da is heel wat, en ongelukkig, een probleem met financiële welstand, of as jy financiële probleem het, een werknemer, dan, het het baie ander symptome, want so'n persoon ontwikkel wat ons noem financiële stress, so dit gaan baie die selfde lyk like as, as enige ander stress situasie, persoon met persoonlike probleme by die huis. Hierdie type persoene is gereeld afwesig van die werk. Um, vraag gereeld een middag af of oogend af om iets persoonliks te gaan doen. Hulle spandeer baie tyd baie keer op die foon, want hulle is besig met die prokureer, met die skuldinvorderars. Hulle word baie keer gekontak by die werk, dier en voorderaars en procureurs van buiten af. En ook die oomlik as jy sien, maar ek het hierdie werknemer gehad, wat nog altyd baie betrouwbaar was, stiptelik was, as jy van werk gegeet, word dit op 'n baie hoog standaard gedoen, en evenskielik is daar die persoon sy werk nie meer van die standaard nie, want wanneer persoon onder hierdie stress verkeer, dan voel hulle ook nie meer so verbonde tegen die werkgever nie, en um, is hulle ook nie meer lis, om hulle werk na die beste van hulle vermoed te doen nie.
0: So wat doen jy dan? Wat is dan nou die
3: oplossing? In die eerste plek, as as bezigheidseienaar, is het belangrijk dat die mens verwerknemers um, die vrijmoedigheid gee om met jou te kan kom praat. Om te kan sê as daar die enkel persoon wat, wat rartige probleem het, da's instanties wat, ek wil amper sê, beraders en sovoorts vir hulle werknemers beskikbaar stel, wat op een anonieme basis met hulle kan gesels, Maar dan aan die ander kant wat ons nogal gevind het baie effectief werk, is as jy een generische opleidingsprogram as deeldalk van jou werknemer welstand, wat Bas Hoort, die is ontwikkel of aanbied vir al jou werknemers.
0: Een soort financiële gelettertijdsprogram.
3: Absoluut. En dit kan wissel van een twee ure vir oogend, of ons het al gesien waar het een twee dag aanbieding is, afhangend van wat jy kan bekostig en, en hoe financieel geletterd jou werknemers is, om hulle dan letterlik dier die basisse goed te neem. Ek hou daarvan as so'n program begin met basisse geletterdheidselemente, waar persoon een bieke leer oor rente, hoe werkbeleggings, hoe beplan beplannemens veraftrede, oor inflasie, hoe werk, hoe lyk a basisse financiële staat vir my is, as persoon, en hoe gaan ek om met financiële instellings? Wat is belangrijk as ek met die bankzake doen, as ek met versekeraarszake doen, as ek beleggings maak, want ons sien gereeld kommentaar oor die hoge kostes van beleggings en, en adviseers en soan. En dan, hoe gaan ek te werk as ek, as ek een eindel moet koop? Ek het nie geweet hoe ek die eerste keer een huis gekoop het, waarna moet die mens gaan kyk hoe werk die proces nie? Hoe spaar ek? Waarvoor moet ek spaar? Hoe gaan ek te werk as ek wil begin vir my een belegging opbouw? Hoe doen ek een financiële beplanning vir my aftrede? Wat moet ek alles in acht neem? Wat van my boedel? Hoe moet die testament lyk my? Wie kan ek gaan antlop te, om my te help met die testament? So, het is rechtig al hierdie goed wat ons amal dink ons weet of oorwonner om dan net duidelijkheid te kry en onmiddellik verlaag daar die personese stress vlakke want die oomlik as jy kennis het voel jy meer in beheer van hierdie wereld wat rondom jou aangaan.
0: Ja, kan net gauw, laaste vraag, hoe gaan jy spaar, dier seker te maak, dat jou werknemers financieel gelukkig is?
3: Weet jy, Suzanne, dit is letterlik aan die navorsing uit een wen-wen situasie vir elkien. Die navorsing wat in die VSA hierover gedoen is, toon dat die werkgever tot drie keer die koste spaar, van wat so'n financiele welstandsprogramm omkos, in tyd wat nie meer af is van die werk nie of beter productiviteit of beter commitment vanaf die werknemers.
0: Jaco, dankie, dit is Jaco Fouché, hy is een docent in financiële bestuur aan die Valkampus van die Noordwest Universiteit en ook die medeskrywer van die boek Living Financially Carefree. As jy weer na enige van ons praakjes wil luister, ga na www.rg.co.za, klik op potgooi en ga na rand cent in die soekveld. Stief my je post as jy vraag of voorstel het, dit is Suzanne by rg.co.za, dit S-U-Z-A-A-N, by rsg.co.za. Volgende zondagmiddag 5 uur, gesels ons verder, mooie week vir jou, tot ziens.